0: Herzlich Willkommen zu Mallorca Delight, dem Podcast mit den besten Tipps und Stories rund um die Baleareninsel Mallorca. Dieser Podcast ist etwas für alle, die Mallorca von der besonderen und authentischen Seite kennenlernen möchten und denen Genuss, exklusive Tipps und Slow Travel besonders wichtig sind. Ich bin Jana Riedel und schreibe den Mallorca-Blog Cookies for my Soul. Dort nehme ich euch regelmäßig mit auf die Insel, die mein zweites Zuhause ist. Freu dich hier im Podcast auf die Storys, Geheimtipps und Erzählungen einer echten Insiderin, die du so nur in den wenigsten Reiseführern findest. In dieser ersten Episode im Jahr 2021 unterhalte ich mich im Interview mit Jasmin Nordig. Jasmin hat gemeinsam mit der Heimke Mansfeld und Sonja Wilner zu Beginn der Pandemie vor über neun Monaten die Organisation Hope Mallorca gegründet. HOP ist ein gemeinnütziger Verein, der Menschen in Not unterstützt und umfasst mittlerweile unfassbare über 100 freiwillige Helfer, die fast 2000 Menschen mit Lebensmittelspenden auf der Insel versorgen. Jasmin erzählt uns noch mal von der Gründung und was ihre Arbeit ausmacht und wie viel Herz und Engagement. In, ja, in diesem Projekt stecken und wie viel Dankbarkeit ihr entgegengebracht wird. Wir werfen einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen auf der Insel und blicken auch ein bisschen in die Zukunft und sprechen über unsere Hoffnung und Wünsche für Mallorca in diesem Jahr. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Schön, dass du wieder dabei bist. Hallo Jasmin, ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Hallo Jana, ja, ist ganz toll, dass ich heute mit dir sprechen darf. bin sehr gespannt.
0: Ich freue mich auch total. Ähm, HOPE Mallorca, ähm, die Organisation, die du zusammen mit ähm, der Heimke und der Sonja ins Leben gerufen hast, im Rahmen der Pandemie letztes Jahr im Mai. Ja, Hop hat schon einen langen und erfolgreichen Weg hinter sich und hilft gerade ganz vielen Menschen in dieser schweren Zeit, ähm, ja, überhaupt zu überleben. Und ich freue mich total, dass wir uns heute so ein bisschen unterhalten und du mehr zu Hope und mehr zu euch erzählst. Denn das, was ihr in den letzten Monaten, ist ja schon bald ein Jahr her, da auf die Beine gestellt habt, ist für viele auf der Insel wirklich sowas von essentiell. Und ich glaube, wir haben den Zuhörern heute eine ganze Menge mitzugeben und auch zum Nachdenken mitzugeben, gerade was die Insel anbelangt. Mhm. Denn... Wo wir heute sprechen wollen, ähm, auch in meinen letzten Podcast-Folgen und generell, was man so über die Insel hört und was man erzählt, viele haben eine Reise-Sehnsucht und der Tourismus ist aktuell ja wirklich ähm, quasi fast am Nullpunkt angekommen. Aber wie es auf der Insel wirklich aussieht und wie es den Menschen vor Ort wirklich ergeht, das kann man sich wirklich nur ganz schwer vorstellen. Und ähm, dazu könnt ihr natürlich eine ganze Menge sagen. Nochmal zurück zu Hoch. Bist du so lieb und sagst erstmal nochmal, was macht HOPE eigentlich und ähm, wie kam es zu dieser Idee, diese ähm, Organisation zu gründen, die Menschen in Not auf der Insel hilft? Was war da so die Intention von euch?
1: Also HOPE Mallorca verteilt in erster Linie Lebensmittel an Bedürftige hier auf der Insel, die durch die Corona-Krise in Schieflage geraten sind. Das Ganze ist wirklich relativ privat zwischen Heimko und mir entstanden. Wir hatten ja hier den Lockdown im April auch auf der Insel, ganz zu Beginn der Krise. Und wir haben privat miteinander telefoniert, auch über so einen Videocall, bei einem Weinchen und, ja, haben uns unterhalten, wie jeder andere, glaube ich, zu der Zeit auch erstmal über die Dinge, die einem nicht passen oder wie schwierig es doch ist. Und haben dann irgendwann festgestellt, das kann so nicht weitergehen, wir müssen irgendwas machen. Und, ja, damals war irgendwie schon spürbar, da die Insel ja vom Tourismus so abhängig ist, das wird irgendwie eine ganz schwierige Kiste. Und ja, so ist die Idee entstanden. Also ähm, wir haben angefangen erst mit einer Facebook-Gruppe, die sich Hope Mallorca nannte, weil wir ja die kleinen lokalen Unternehmen unterstützen wollten in erster Linie, wo ähm, ja veröffentlicht werden konnte, wer gerade wie erreichbar ist, also ob Restaurants ausliefern. Äh, wer überhaupt was gerade anbietet, wer ist da. Und dann mussten wir leider ganz, ganz schnell feststellen, dass viele in so einer Schieflage sind, dass die sich nichts mehr zu essen kaufen können. Und was uns aber ganz wichtig war, war auch direkt so ein rechtliches äh, Kleid zu schaffen. Also dass wir wirklich offiziell unterwegs sein dürfen und haben uns dann eben informiert und uns entschieden, einen gemeinnützigen Verein zu gründen. Und dazu braucht man im Übrigen die dritte Person, das ist dann die Sonja, und, ähm, die Sonja haben wir gewählt, weil sie eben Rechtsanwältin ist hier auf der Insel. Ich kannte sie nur aus privaten Gründen so ein bisschen nebenher und wir wollten unbedingt auch jemanden haben, der uns da so mit dem Geld auf die Finger schaut, damit irgendwie, ja, auch offiziell gesehen wird, dass wir alles, was wir machen, halt richtig machen und, ähm, dass aus dieser Idee nachher äh, diese Lebensmittelausgabe entsteht, wo wir heute schon die vierte Station nach acht Monaten öffnen und sehr, sehr viele Menschen hier versorgen können mit, mit Essen oder auch äh, Hygieneartikeln, Windeln, Babynahrung und so weiter, hätten wir uns so nicht gedacht. Also auch der, der Verlauf der Krise, aber wer hätte sich das schon denken können? Dass wir was tun mussten, war uns klar und wir haben einfach irgendwie angefangen.
0: Ja, das ist, das ist so toll, denn... Ähm aus, aus der Not geboren, wie du gerade schon sagtest, so eine erfolgreiche Geschichte. Wir können ja nochmal äh, zu dir und zu Heimke und der Sonja kurz was sagen. Also ähm, die Gesichter so von von Hoch Mallorca, die man kennt und die ja auch schon ähm, durch die Medien gegangen sind. RTL hat schon von euch berichtet, sämtliche ähm, Magazine auf der Insel, die deutsche Presse. Ihr zwei ähm, seid ja eng mit der Insel verwandelt. Die, ähm, Heimke wohnt ja schon seit 20 Jahren auf der Insel. Du, wenn ich richtig liege, seit 2019. Auch fest. Genau. Und ähm, ähm, da hat man natürlich ja, eine, enge eine enge Verbindung zur Insel und äh, zu den Menschen, die dort leben. Kannst du noch mal zu euch beiden ein, zwei Worte sagen? So euren Hintergrund. Ich weiß, du ähm, bist Unternehmensberaterin und bist als solche auch noch tätig und betreust deutsche Firmen. Und die Heimke ist ja gemeinsam mit ihrem mallorquinischen Mann auf der Insel auch selbstständig. Ne? Die hat ja, ist ja. Ähm, Stylistin eine Make-up-Artistin, wenn ich richtig liege. Und ihr richtig. Mann hat ja eine Bäckerei und ein Restaurant. Beides in Lombards?
1: Mhm, mm Santani und Lombards, mm -hmm. genau. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, das ist richtig. Also ich bin auch gar nicht so lange hier mit meiner Familie auf der Insel. Und ähm, ja, das war so ein Lebenstraum, den wir uns erfüllen konnten, wollten. Ähm, wir arbeiten für deutsche Firmen. Sowohl mein Mann als auch ich in erster Linie sind daher nicht von der Insel abhängig in Anführungsstrichen und sind aber viele, viele Jahre hier auf die Insel schon immer gereist und lieben einfach die Insel. Also jeder, der es kennt, ist natürlich unglaublich schön, unglaublich vielfältig. Wir mögen auch die Menschen hier sehr, die ganze Lebensart, irgendwie alles. Also ein großer, großer Traum, hier unser Leben zu führen. Ja Und fühlen uns natürlich jetzt äh, durch die Geschichte mit Hope noch viel verbundener den, den Menschen gegenüber. Ja, das Pendant dazu, ähm, eben die Heimke, die wirklich äh, über 20 Jahre hier lebt, mit einer Mallorquina verheiratet ist, äh, hat einen Friseursalon in Santani, aber macht auch ganz viel Haare und Make-up. Äh, wenn hier irgendwelche internationale Shootings stattfinden auf der Insel, ist da die Heimke die richtige Frau immer. Oder ist auch im Ausland dafür unterwegs im Übrigen. Ja, und so ist es natürlich, ist eine perfekte Kombination. Ich so ein bisschen im Hintergrund als Beraterin schaue auf diese ganzen Prozesse, Strukturen, am Anfang das Rechtliche, alles was Marketing ist, Website, Facebook, alle Texte, Presse und so, das bin ich. Und die Heimke ist halt die Frau wirklich vor Ort. Mittlerweile haben wir ja schon vier Stationen, die sich dort um alles kümmert. Wir sind auch mittlerweile über 100 freiwillige Helfer, die natürlich gesteuert werden müssen. Die ganzen Sachspender müssen gesteuert werden. Ähm, ja, einfach die Frau vor Ort, die natürlich über ein massives Netzwerk verfügt und ja mehrsprachig unterwegs ist, die natürlich Mallorquin, Spanisch spricht, Englisch und Deutsch. Und ähm, ja, irgendwie haben sich da zwei Frauen gefunden, die irgendwie ganz gut miteinander äh, funktionieren. Also wir ergänzen uns unglaublich gut, auch ohne vorher das wissen zu können, weil wir waren einfach nur so befreundet. Und noch nicht mal eine enge Freundschaft. Aber irgendwie haben wir so ein ähnliches Mindset. Das ja, cool.
0: zeigt sich mhm. Die gemeinsame Geist und die gemeinsame Liebe zur Insel. ne? Und, ja, total. Ähm, und wie ich schon sagte, das zeigt ja auch, ähm, wie... Ja, Schwestern im Geist und wie erfolgreich ihr seid, wenn man sich anguckt, was, was hoch da stemmt. Ich weiß, wir beide hatten ähm, schon mal für einen Blogpost gesprochen und das ist schon ein paar Monate her, aber mittlerweile hat sich ja so viel getan. Also, mhm. wie wir eingangs jetzt schon sagten, das Leid auf der Insel ist halt wirklich kaum vorstellbar. Ähm, in Spanien jeder Vierte ähm, ja, ist auf die Tafel angewiesen. Ne? Mhm. Und ähm, die Leute haben teilweise wirklich nicht das Nötigste, denn wenn man sich überlegt, dass der Großteil aller Jobs wirklich ähm, ja vom Tourismus abhängig ist und angefangen vom Busfahrer bis zum Zimmermädchen über Köche und so weiter, ja fast alle ihren Jobs nicht nachgehen konnten und somit auch ähm, kein Geld reinkommt, ist ähm, die Not natürlich besonders groß. Und mhm. ähm, in Spanien muss man sich ja auch so vorstellen, auf den Balearen, ähm, ist ja der Mittelzufluss, der zur Verfügung gestellt wird, jetzt ähm, vom Staat auch nicht wie bei uns. Also die Leute warten, ich habe es teilweise auch von Freunden gehört, immer noch auf ähm, ihr Geld. Es haben zig Leute, unfassbar viele Leute Mindestlohn beantragt. Der wurde noch nicht ausgezahlt, nur bei einem ganz geringen Prozentsatz. Ähm, ERTE, das ist diese so eine Art wie Arbeitslosenunterstützung bei euch. Ne? Die wurden ja teilweise bis heute noch nicht ausbezahlt. Und da ist es nun natürlich toll, dass ihr es euch zur Aufgabe gemacht habt, die Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen. Und ähm, angefangen habt, ihr, hast du ja schon gesagt, in Santani. Das war eure erste Station und du hast mir ja damals schon erzählt, wie wahnsinnig, also auf der einen Seite auch beklemmt und erschreckend es war, wie viele Leute von Anfang an ähm, ja bei euch Schlange gestanden haben und euch wirklich gebraucht haben. Kannst du da noch mal was zu sagen?
1: Also es war ja, als Heimke und ich die Idee entwarfen für Hope, war das so ein Gefühl, ja, man hat auch erst so mit der Zeit ja über die Presse richtige Zahlen bekommen und eigentlich so seit dem Sommer erst spricht man darüber, dass im Sommer war die Zahl im Übrigen schon diese 10 Millionen, also jeder vierte Spanier Armutsgrenze und ja, dass irgendwie dann äh, 26.000 Personen diese Art Hartz IV beantragt hatten und so. Das kam erst mit der Zeit in die Öffentlichkeit, diese offiziellen Zahlen. Wir hatten also nur so ein Gefühl und ähm, ja konnten da noch gar nicht viel belegen sozusagen. Ja Und das werde ich nie vergessen. Also so drei Tage, bevor wir die erste Station öffneten, die Heimke und ich, konnten wir beide nicht mehr gut schlafen, weil ich sagte immer, Heimke, jetzt stell dir mal vor, es kommen so viele Menschen, dass wir gar nicht genug Essen haben. Und ähm, so war es dann tatsächlich auch. Äh, am ersten Tag kamen ganz wenige Leute und am zweiten Öffnungstag dann hatten wir schon, ich glaube irgendwie, weiß ich nicht, 50, 60 oder bis 100. Und ja, am Anfang sind wir halt, wir hatten dreimal die Woche, haben wir in Santa Niga heute immer noch auf und am Anfang hatten wir dann wirklich so wöchentlich, sag mal so 100, 300 Leute ähm, da und äh, ja, jetzt natürlich, wir sprechen über ganz andere Dimensionen. Ne? Die Monate sind vergangen, äh, der, die Sommersaison hat es touristisch nicht gegeben und ja, das führt natürlich jetzt dazu, dass das da immer mehr Bedarf ist. Also wir haben jetzt im Moment pro Woche 50 Personen mehr, die sich da registrieren und da hängen immer Familien dann dran.
0: Ne? Ja, Wahnsinn. Ganz hat er nie... So um die was habt ihr? 900 Leute allein in Zantani oder knapp 1000 Leute, die ihr alleine in Zantani versorgt, ne?
1: Ja, also wir sind ja jetzt mit der vierten Station gerade offen und sind jetzt ungefähr so bei 1800 Personen, die wir monatlich da versorgen können.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Mhm. Die, ähm, die letzte Station ist ja die, ähm, jetzt im Januar aufgemacht hat.
1: Genau, Puienza.
0: in, in Puyenza. genau.
1: Genau, wir sind auch noch in Ciott und Porto Colom und eben in Santani. In Santani drei Tage die Woche geöffnet und an den anderen Standorten jeweils einen Tag die Woche. Genau.
0: Ja. Und auch der Bedarf an, an Hygieneartikeln. Ich habe ähm, in einer mallorquinischen Zeitung äh, äh, gelesen, ja, das, ich meine, es fehlt ja wirklich dann auch ähm, an Dingen wie also Leute, die Tiere haben. ne? Wenn es mhm. das eigene Essen reicht, äh, hapert es natürlich auch an, an Tierfutter. Und Leute, die Kinder haben, Windeln, Babynahrung. Also ich glaube, äh, jemand, der einigermaßen gut versorgt ist, auch hier in Deutschland im Rahmen der Krise, ähm, kann sich nicht vorstellen, ähm, wie sehr es wirklich an, an ähm, essentiellen Dingen hapert, um überhaupt über die Runden zu kommen. Und dass ihr die Leute da wirklich ähm, auffangt, dass sie überhaupt... Ja, was zu kauen haben, ne? dass man überhaupt äh, Nahrungsmittel hat, um über die Runden zu kommen. Mhm. Ähm, und die Leute dürfen einmal in der Woche zu euch kommen und ihr, ähm, ich glaube, ihr habt auch Listen, also die Leute müssen eine Bescheinigung quasi mitbringen, wie viele äh, Leute im Haushalt leben und das wird von euch ja auch alles erfasst, richtig?
1: Genau, wir erfassen die Leute, obwohl man hier sagen muss, wir erfassen jetzt die Daten nicht, um irgendwas an offizielle Stellen weiterzugeben, sondern auf der einen Seite äh, für uns, um den Bedarf da besser äh, abzubilden. Also die müssen natürlich ihre Nierenummer angeben, ihre Wohnadresse, dann nehmen wir immer auf, wer alles mit dem Haushalt lebt. Natürlich brauchen wir Alter, also wir haben ja ganz viel auch Babynahrung, Windeln oder wenn wir wissen, da sind irgendwie ältere Leute im Haus. Oder ja, Hundefutter, Katzenfutter sind alles Sachen, die dann auch dabei sind. Hygieneartikel und, 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 dann sind wir schneller in der Sortierung einmal und das andere ist, wir müssen natürlich jetzt, wo wir so groß gewachsen sind, besonders immer schauen, dass es nicht so doppelt dreifach abholer gibt, das wäre ungerecht und ja. deshalb teilen wir pro Tag immer so Farben zu, also die Leute kriegen dann so Kärtchen, die sie zeigen und ich weiß nicht, der Mittwoch wäre dann jetzt immer eine rote Karte oder so, damit man die schneller zuordnen kann und äh, ja, wir gleichen dann natürlich ab, damit da ja eine gerechte Verteilung stattfinden kann. Und ähm, diese ganze Logistik und auch dieses, was braucht man eigentlich, dieses ganze Know-how dahinter, das ist natürlich mit der Zeit auch gewachsen. Ne? Jetzt sind wir heute fast wie so ein Logistikzentrum schon und fahren ja auch die ganzen Dinge ähm, rum, Also wir fahren mittlerweile mit dem Transporter 500 Kilometer die Woche über die Insel, um Sachen von der Banco Alimentos abzuholen, um Sachen, die wir auf dem Acker ernten dürfen. Wir haben hier eine ganz tolle Ko Kooperation mit Terracor. Das mhm. ist ein... Ähm Großer Bauernhof sozusagen, wo wir ein frisches ernten dürfen. Das ist ganz, ganz toll. Also frisches Gemüse, frisches Obst ist natürlich noch mal was anderes als immer Nudeln und diese abgepackten, lang haltbaren Dinge. Ja, und dann jetzt auch mit der Zeit dahinter zu kommen, was wirklich in den Familien dringend benötigt wird. Plus wir haben auch ganz viele Sachspender, und das ist manchmal ganz toll. Also es gibt manchmal Tage, da haben wir ganz viel frischen Fisch. Dann gibt es mal frisches Fleisch. Dann, wie gesagt, mischte sich jetzt im Winter äh, auch Kleidung mal dazu und, und, und. Und ähm, ja, so haben wir mittlerweile irgendwie ein ganz anderes Portfolio und eine ganz andere Logistik, wobei sich durch Corona auch diese Sicherheits- und Hygienebedingungen immer weiter verschärft haben, sozusagen. Also das ist auch nochmal immer zu bedenken, genau.
0: Ja, krass. Ja, ich wollte gerade sagen, ich, ich fand es total faszinierend ähm, zu sehen, also auch wie... Ja, was so bei euch ankommt. Ich hatte ähm, ja. gelesen von der, von der Käserei, dass ihr dann Frischkäse bekommt, dass dann äh, unfassbare Mengen an an Fisch kommen, ähm, dass dann Bäckereien, es gibt ja eine lange Liste auch bei euch auf der Homepage, welche ähm, Unternehmen und Sachspendenpartner so mit dahinter stecken, wer euch da alles versorgt und wer mittlerweile zu diesem Netzwerk dazugehört. Das ist ja unfassbar. Und der Terracor kenne ich, wir waren bei TerraGust und haben, ähm, da so eine Führung mitgemacht. Das ist ja eins, ne Terracor, Terragus gehört ja zusammen. Genau. Und ähm, ja klar, die Gastro und ähm, äh, die Hotels, die Restaurants, die nehmen alle nicht in dem Maße ab, weil keiner kommt, weil sie zu haben. Dann seid ihr in der glücklichen Lage, dass ihr dort ähm, ernten dürft ne? mit, ähm, mit euren eigenen Leuten. Aber auch das ist ja, ich habe noch so überlegt, logistisch und auch organisatorisch. Das hört sich so nett an, ne? die Leute kommen und holen was ab, aber was ihr da stemmen müsst, sowohl die Einkäufe als auch die frischen Lebensmittel, die spenden, das muss ja alles sortiert, im Zweifelsfall portioniert, verpackt werden, gekühlt werden, die Logistik, die dahinter steckt, ist nicht ohne, ne?
1: Ja, das ist mittlerweile einfach ein, ein 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 Riesennetz an Hilfe. Also du hattest gerade auch nochmal die Sachspender angesprochen. Es ist Wahnsinn und wir sind jedes Mal auch immer wieder ganz, ganz tief berührt, die Heimke und ich, wer da was macht. Also welche Firmen sich wie beteiligen oder auch Privatpersonen, die dann wirklich im Kleinen mit, mit ganz viel Liebe Tüten packen, um die uns zu bringen. Es ist ja eigentlich egal, wo es herkommt. Aber wie gesagt, also mittlerweile auch eine riesengroße Sachspendenliste. Und ja, die ganzen Sachen werden angeliefert ähm, morgens früh, bevor wir dann öffnen an den Öffnungstagen. Und die Tage dazwischen muss natürlich auch dann immer wieder aussortiert, geputzt, genau wie du sagst, portioniert. Wir haben ganz viele Kühlschränke an den Stationen und so. Das muss irgendwie da reingepackt werden an den Wochenenden. Wenn wir dann ernten, muss natürlich die ganze Ware vom Feld an die einzelnen Stationen gefahren werden und, und, und. Also das ist mit dieser Ausgabe nicht getan, sondern wir sind wirklich in Santa nie besonders jeden Tag der Woche beschäftigt, damit die Ausgabe vorzubereiten und eigentlich an die anderen Stationen dann auch weiter zu verteilen.
0: Mhm. Bleibt da noch viel Raum für anderes? Weil es ist ja wirklich schon... Ähm ja, zeitaufwendig und natürlich bringt man sich auch emotional ein. Ich kann mir vorstellen, dass das, was man dann so erlebt und auch das, was von den Menschen zurückkommt, dass einen das auch emotional ganz schön ergreift und mitnimmt, das prägt, oder?
1: Das prägt natürlich, aber auf der anderen Seite ist das natürlich der größte Motivator, ja. Und hier muss man einfach auch mal sagen, ganz ehrlich, hob Mallorca, das sind ja nicht Heimke und ich, wir haben mittlerweile über 100 freiwillige Helfer, die jedes Mal dort stehen. Es gibt Leute, die weiß ich nicht, da putzen, aufräumen und sortieren, wir haben so viel Umverpackungen, die irgendwie zerkleinert werden müssen, das hört sich jetzt lächerlich an, Sachen irgendwie, die im Schweineeimer landen, weil sie dann doch nicht mehr so gut benutzt werden können und die werden dann nicht weggeworfen, sondern müssen wieder zum nächsten Bauern, damit der das verfüttern kann und, 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 und jeder, der irgendwie bei uns mithilft, der ist so mit dem Herzen dabei, also das sind, die Idee kam von Heimko und mir tatsächlich, mhm. aber Wer sich da engagiert und ja mit welcher Kraft eigentlich und Liebe und Solidarität, das ist für uns immer wieder auch einfach so ein Wunder, wie dann doch in Krisenzeiten die Menschen zusammenstehen und ja, auch Spender, die sich wahnsinnige Ideen überlegen. Ich weiß nicht, wir hatten auch so eine süße Geschichte, von einem Altenheim in der Schweiz, die dann angefangen haben, für unsere Kinder zu stricken, warmes für den Winter und so. Das sind einfach so herzergreifende Geschichten und das ist mittlerweile wirklich ja über die deutschen Grenzen dann auch hinaus. Das ist super international. Also, ja, einfach toll.
0: Ja, total ergreifend, absolut. Das das, das macht was mit einem. Ne? Und ja. Ähm, ja. Das macht sicherlich auch was mit, mit den Menschen, denn ähm so sehr man manchmal auch ähm, ja, darüber nachdenkt, wie willkommen man jetzt als Auswanderer ist oder nicht, weil ja auch äh, in bestimmten ähm, Dörfern, Orten ist manchmal so ein bisschen skeptisch gesehen wird, wie groß die, die, ähm, der Zuwachs, sage ich mal, an internationalen äh, Menschen ist, die auf die Insel ziehen, umso mehr ist natürlich jetzt diese Hilfe willkommen und man wächst auch zusammen. Ne? Also, ich glaube, auch so, auch Insulaner, die vielleicht manchmal so ein bisschen eigen sind oder ihr, ihr eigenes Süppchen kochen, ähm, man wächst man wächst in solchen Zeiten doch ganz anders zusammen. Könnt ihr das auch ähm, bestätigen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind da mega international und das war auch eigentlich immer so der Wunsch, auch ähm ja, irgendwie sind wir ja alle eins, ist doch total egal und wir müssen irgendwie durch die Krise und ja, das ist das, was wir jedes jeden Tag eigentlich spüren und natürlich gibt es Tage, da ist unglaublich viel Arbeit, gerade auch bei Heimke und mir, es gibt Tage, da fangen wir morgens um 5 Uhr an, schon zusammen zu telefonieren, das hat abends um 11 dann immer noch nicht aufgehört, aber man kann damit natürlich selbst irgendwie haushalten und wir beide haben natürlich nebenher ja auch noch eine berufliche Tätigkeit und so, aber ich rechne diese Stunden gar nicht, weil es ist was, was Sinnhaftes, was man da einfach tun kann. Und das ist so viel mehr wert als irgendein Euro da auf dem Konto. Es ist, ja, es macht einfach Spaß.
0: Ja. Ja. Und ähm, wenn jetzt Zuhörer sagen, ich würde gerne auch was tun, ist ja jetzt egal, ob man jetzt in Deutschland sitzt oder auf der Insel. Äh, man kann ja auch von hier unterstützen, sei es jetzt in Form von, ähm, ja, von, von Geldspenden, Sachspenden, ähm, was würdet ihr euch wünschen oder was was kann man jetzt noch tun, wenn man sagt, man möchte den Menschen auf der Insel helfen, weil man so verbandelt ist mit Mallorca?
1: Ja, ganz ehrlich sind natürlich Geldspenden perfekt, damit wir äh, Lebensmittel kaufen können. Wir freuen uns genauso über Sachspenden äh, jeglicher Art. Äh, kann man da einfach nur sagen, also alles, was in Richtung Lebensmittel, Hygieneartikel, Kleidung geht, ist immer herzlich willkommen und wir mögen da gar nicht bewerten. Der eine kann so viel geben, der andere so viel, Firmen dann vielleicht mehr. Aber ja, es geht immer um das Thema Essen oder Essen einkaufen.
0: Wir packen dann auch noch die Infostation, den Link zu den Spendeninformationen unten in die Shownotes, dass die Leute, die Hilfe anbieten möchten, auch wissen, an wen sie sich zu wenden haben entweder per Mail an euch oder ihr habt auch direkt eine Bankverbindung angegeben, wo man dann ähm, die Spende hinschicken kann.
1: Genau, ja, ja. das wäre super, klasse.
0: Ähm, persönliche Frage, wie, wie siehst du das? Ähm, ja, wir sind alle keine Propheten, mhm. aber ähm, wie mag es weitergehen mit der Insel? Also wir wissen natürlich alle nicht, was jetzt ähm, das Impfen mit sich bringt und wie die Pandemie sich weiter verändert, aber ich glaube, wir müssen damit rechnen, dass es auf der Insel noch ein bisschen weiter so hart zugeht und dass die Not sich sicher noch länger hält?
1: Davon ist auszugehen. Also wenn ich ganz ja. ehrlich bin, mit einer hundertprozentigen touristischen Sommersaison rechne ich nicht. Mhm. Und... Ähm, es ist natürlich, es ist immer dieser Zeitfaktor und das ist halt gerade das. Also ich kann nur sagen, wir sehen im Moment, dass der Bedarf wirklich täglich steigt äh, bei den Menschen und das wird eine lange Zeit noch so sein. Also das wird rasant auch nochmal in die Höhe jetzt schnellen, wir sehen das gerade an der Station. Also wir haben hier wirklich täglich Neuzugänge, die sich da registrieren bei uns Familien und ähm, ich glaube, das Problem ist wirklich auf dieser Zeitachse, wenn da mal Reserven waren, sind die halt so langsam aufgebraucht und ähm, ja, wir sind aus einer Wintersaison gestartet in einen Sommer, der kommen sollte, den es nicht gab. Jetzt ist der nächste Winter und wenn der nächste Sommer nicht kommt, also braucht man auch nicht in Monaten oder irgendwie Dingen rechnen. Das ist und bleibt schwierig, einfach sehr, sehr schwierig. Und deswegen haben wir eine sehr, sehr große Motivation, auch immer weiter zu wachsen. Zu wachsen, der Bedarf ist halt einfach da. Und ähm, es ist auch was, ich glaube, das kann man aus so einer deutschen Perspektive häufig gar nicht so richtig greifen, weil hier dieses soziale Sicherungssystem einfach völlig anders funktioniert. Ähm, man ist hier nicht in so einem geschützten Rahmen unterwegs. Und ähm, ja, es ist wirklich schwierig, wenn die ganze Insel vom Tourismus abhängt eigentlich.
0: Ja, ich hatte irgendwie das Mindesteinkommen, was man äh, beantragen kann, liegt irgendwo bei 325 Euro, ich meine, das reicht nicht mal für die kleinste Miete.
1: Nö, die äh, liegen die zwischen 5 bis 600 Euro für eine kleine Miete. Ne? Für eine kleine ja. Miete. Also da ist, genau, und dann geht es halt weiter. Strom, äh, wo sich gerade im Übrigen hier, insoweit die Stromkosten sehr erhöht haben, dann hört es manchmal gar nicht auf. Äh, Gas, viele Menschen kochen hier mit Gas. Wenn die sich kein Gas mehr leisten können, können die nichts Warmes kochen und so weiter und so weiter. Ja.
0: Ja, das, Man darf ja auch nicht vergessen, selbst wenn, wie du es auch sagst, also die Ostersaison wird ja schon totgesagt. Na klar, ich meine, Ostern ist Ende März in diesem Jahr. Und ähm, Aber auch perspektivisch, selbst wenn der Tourismus wieder anlaufen sollte, es gibt so viele ähm, kleine mittelständische Unternehmen, ähm, Läden, Hotels, die gar nicht mehr aufmachen werden, Restaurants, da sind dauerhaft die Jobs weg. Und äh, die Menschen müssen ja alle irgendwie weiter existieren. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, ähm, wie soll da der Bedarf an Hilfe abnehmen das ist ja quasi fast gar nicht möglich ne
1: das ist genau das was du sagst also ich gehe auch davon aus wenn tourismus wieder einsetzt haben es halt viele der kleinen feinen nicht geschafft und ähm, ich glaube schon, dass auf eine lange Sicht, also ich glaube immer auch an die Chancen, die existieren für die Zukunft. Und ich glaube auch nicht, dass die Insel irgendwie nicht mehr zu retten ist. Ich glaube, sonst könnten wir gar nicht weiterarbeiten. Die Hoffnung ist halt da. Aber für eine kurze Zeit sind es halt Riesendurststrecken. Und ähm, man hat im Moment gar keine Idee davon, wann das endet. Und vor allen Dingen, wir sind ja nicht in einer Situation, die sich jetzt gerade auf irgendeinem konstanten Level hält, sondern eigentlich wissen wir dass sich jetzt die Situation immer weiter verschlimmert. Wir wissen nur nicht genau, wo es dann wieder endet oder hinläuft. Und also ja, es ist einfach auf dieser Zeitachse dieses, wenn man jetzt wüsste, wann mal wieder irgendwas funktioniert oder nicht. Aber das wissen wir halt alle nicht genau. Und ich denke, für viele war dann die Zeitspanne zu lang. Da hat es einfach lange nicht gereicht. Da ist dann irgendwann Ende.
0: Ja. Den, den Atem haben wir ja schon irgendwie gefühlt, alle nicht mehr, wir müssen es so nehmen, wie es ist. Aber klar, wenn dann und dann hinten und vorne nicht mehr reicht, ist der Druck noch mal ein ganz anderer. Davon abgesehen, ähm, was ja noch dazu kommt, dass keiner weiß, wie es touristisch mit der Insel weitergeht. Ne? Wenn man jetzt hört, was für neue Beschlüsse erlassen werden, was alles verboten wird, da wird sich der Tourismus generell auf der Insel noch mal massiv ändern. Und ähm, was ging jetzt durch die Presse? Keine Partyboote mehr, all inclusive Hotels. Also das, was auch so die Masse anzieht und viele ähm, Mallorca-Fans die Art des Tourismus, die Art des Urlaubens auf der Insel wird sich ja tendenziell auch noch verändern. Und da hängt ja auch wieder viel ähm, Arbeitskraft dran, die sich verschiebt, ne? wo Leute sich dann umorientieren müssen, weil es einfach die Arbeitsplätze vielleicht auch nicht mehr geben wird. Mhm. Obwohl ich schon auch glaube, also
1: es gibt ja genug Mallorca-Liebhaber, egal in welche Richtung äh, sich hier das Blatt dann wendet, also was genau angeboten wird in der Touristik. Das ist schon was, woran ich glaube, die Insel ist einfach ein Traum, ja, und jeder, der hier schon mal war, ähm, ich glaube, die Insel wird unglaublich viele Touristen anziehen, äh, über die kommen, gerade jetzt, also ich glaube, viele lächzen doch so danach, einfach auch mal wieder wegzukommen und mhm. ich weiß nicht, muss man dann gleich in den Flieger steigen und um die halbe Welt oder will man dann mal eben schnell nach Mallorca, also an die, an das Potenzial, das die Insel hat und an die Schönheit der Insel, glaube ich, total. Also ich glaube, sobald es wieder losgehen könnte, kann was passieren, inwiefern die alten Dienstleister dann noch zur Verfügung stehen. Das ist gerade so ein bisschen fraglich, aber an das Potenzial hier auf der Insel, glaube ich. Wir haben nur gerade keine Möglichkeit, es zu heben, in Anführungsstrichen, im ja. Moment nicht richtig.
0: Ich weiß, ja, wir, wir lächeln auch schon danach, wieder nach Hause zu kommen, aber uns ist es irgendwie aktuell nicht vergönnt, das ist ein bisschen kompliziert, ne? Also ist genau wie du sagst, die Insel selber und das ist ja auch das, was uns so an unser zweites Zuhause ja nun bindet, diese Schönheit und ähm, es gibt ja viele, die das ähm, vielleicht für sich noch nicht erkannt haben und dass da viel Potenzial ist, ist unbenommen, ähm, ich glaube nur die Qualität und die Art des Tourismus wird sich vielleicht einfach verändern, ne? was man erlebt und ähm, ja, dass man auch so ein bisschen weiter guckt, was Mallorca alles zu bieten hat und ähm, dass es so viel mehr gibt als nur äh, Strand und äh, Sonnenschirm, sondern was man erleben kann und wie schön die Natur ist. Und da einfach Kraft zu tanken und auf kurze Distanz, ähm, ja dann, wie du sagst, mal eher nach Mallorca zu fliegen oder auf die anderen Baleareninseln, was ein bisschen näher liegt, als es in die Ferne zu schweifen. Es gibt ja auch ein bisschen Sicherheit, ne? Genau, das gibt
1: Sicherheit. Und
0: äh, was ich halt einfach hoffe, ist, dass wirklich solche
1: Traditionsunternehmen, die das Gesicht der Insel auch sind, ne, da haben wir ja jetzt auch durch durch die erste Idee mit den kleinen, feinen Unternehmen sind wir auf so tolle Firmen gestoßen, also die selbst die Heimke hat dann gesagt, ja ich verliebe mich immer wieder neu, ob es irgendwie so ganz tolle Teesorten sind, die Bio hier auf der Insel angepflanzt werden und mallorquinische Namen tragen oder irgendwie Zungenstoff und Lederwaren, alles was aus Mandeln hergestellt werden kann, Olivenöl und so weiter. Diese ganzen kleinen traditionellen Unternehmen, die eigentlich das Gesicht der Insel ja ausmachen, das wäre halt einfach schön, wenn man, wenn das fortgeführt werden kann. Weil für mich sind all diese Dinge sind Mallorca. eine ja, Salmada, bei so einem süßen kleinen Bäcker irgendwie in Palma. Das sind für mich so Mallorca-Urlaubsfeelings. Und da ja, drückt man einfach die Daumen, dass gerade diese Traditionshäuser, die es jetzt gerade alle nicht leicht haben, ähm, durchhalten. Die Heimke hat auch zwischendrin immer wieder gesagt, ich bin jetzt so lange hier, aber wenn ich sehe, was wir hier für Unternehmen gelistet haben, ich kann mich ja immer wieder neu in die Insel verlieben. Und das ist für mich so ein bisschen das. Also wirklich dieses ursprüngliche, traditionelle Mallorca und da sind wirklich Unternehmen dabei, Anno 1800. Ähm, ja, dass die den langen Atem haben und dass so ein bisschen dieses Mallorca bestehen bleibt in der Krise. Dass wir das retten können, das wäre einfach schön.
0: Ja, da bin ich so bei dir und krieg fast so ein bisschen Pippi in den Augen, weil das ist ja genau so mein Gedanke und das Mallorca, was ich so liebe und warum ich auch jetzt ähm, zum Beispiel auf den Blog auf diese Themen geschwenkt bin, weil das ja eigentlich die Insel ausmacht. Und ich auch immer sage, wenn ihr die Insel wirklich kennenlernen wollt und das, was Mallorca ausmacht, ist es eben genau das, das Authentische, das Ursprüngliche. Ähm, das sind die Farben der Insel, das sind die Produkte der Insel und alles andere baut sich ja eigentlich drumherum, ne? Also das, was die Natur der Insel hergibt, wird halt in den authentischen Restaurants verwendet. Und ähm, das macht die mallorquinische Küche, die Null-Kilometer-Küche aus. Ähm, man denkt an äh, einen Lederschuh von der Insel, man denkt an eine Korbtasche. Diese Symbole stehen für Mallorca. Und das ist aber auch das ursprüngliche Handwerk. Und ich hoffe auch sehr, sehr, ähm, ja, dass wir das alles retten können. Und natürlich auch noch viel mehr. Und das ist, Irgendwann der Insel wieder so gut geht wie wie in den letzten Jahren und dass bitte alle Leute auch wiederkommen, die die Insel lieben, ja und das war da wieder ja positiv in die Zukunft gucken können. Jetzt werde ich sentimental, aber das ist ja wirklich genau das. Das geht einem so ans Herz, ne? wenn man äh, so verbandelt ist ähm, mit einem Land und mit den Menschen da. Das ist schon extrem emotional und ähm, man kann nur hoffen, dass ähm, auch ihr mit eurer Organisation weiter so vielen Menschen ähm, Hoffnung schenkt und Hilfe anbietet und dass noch ganz viel mehr Leute ihre Hilfe anbieten und bei euch mitmachen. Und so wie ich auf der Insel bin, seid ihr sicher, ich lasse mich auch blicken. Ich hoffe, das wird ganz bald sein. Wir drücken immer noch die Daumen für einen Flug in der Osterzeit, aber ja, mehr als Geduld und langen Atem können wir momentan nicht haben. Das ändert sich ja leider von Tag zu Tag, ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, aber Jana, natürlich würden wir uns riesig freuen, dich zu sehen und ähm, ja, macht auf jeden Fall immer wieder Spaß, mit dir einfach zu sprechen über die Insel, weil es ist so ein schönes <lacht> Thema und es ist einfach, ja, Urlaub, selbst wenn man hier lebt und ja, wenn ich so eine mallorquinische Tomate esse, habe ich gleich das Mallorca-Gefühl noch über den Mund wieder aufgenommen, also ja.
0: Das geht dir noch immer, so, ja. ja. Also du willst, ja, ich glaube, das, das hört nie auf. Ne? Das
1: ist einfach, ja, für mich ist es eine große Liebe und äh, auch nochmal auch die Art, wie einfach die Menschen hier sind, der ganze Lifestyle, ja, dieses Viva la vida und auch ehrlicherweise, wie die Spanier mit der Krise umgehen. Ich finde es einfach Wahnsinn. Das ist einfach, mein Gott, in Deutschland wären alle möglichen Menschen da groß auf der Straße und die verhalten sich so ruhig und ja nehmen das alles irgendwie in Kauf und man schaut halt, dass es weitergeht. Ja.
0: Ja, und der, ja, weil auch, weil auch also wirklich Alternativen irgendwo bleiben, ne? Ich meine, hier, ich sage, wir sagen auch immer, das ist immer Klagen auf hohem Niveau, uns geht es ja allen noch verhältnismäßig gut. Hier hängen auch viele Existenzen dran. Aber wie du auch sagtest, äh, und wir vorhin schon besprachen, die Unterstützung ist natürlich hier nochmal ähm, eine ganz andere, als es jetzt in Spanien zum Beispiel der Fall ist. Und das muss man sich auch immer nochmal vor Augen halten, ne? Dass es vielen Menschen noch sehr viel schlechter geht und auch alle da noch das Beste draus machen. Das wird mir auch immer wieder, ja, von Freunden auf der Insel berichtet, ne? Ähm, man kämpft sich da so durch, ne? Genau, man
1: kämpft sich da so durch und ich glaube aber zum Schluss, also wirklich diese wichtigste Botschaft ist die Hoffnung und ehrlicherweise, auch wenn es gerade ein tiefes Tal ist, aber Heimko und ich, wir können ganz da hinten am Horizont schon wieder die Sonne Mallorcas sehen. Ich glaube, sonst könnten wir es gar nicht. Wir sehen das alles vor uns in irgendeiner strahlenden Zukunft. Nur jetzt gerade, ja, helfen wir einfach, uns alle gegenseitig zu helfen hier. Und das ist es, worum es geht. Und ja, in der Hoffnung, dass Mallorca irgendwann wieder in der Sonne erstrahlt, wie es dann mal war. Mit all den schönen Dingen, die ja auch heute nicht verloren sind. Ne? Dieser Naturfaktor jetzt ist ja, also der ist ja immer noch da und ist auch immer noch unglaublich für mich.
0: Ja, es überschattet halt alles nur so ein bisschen, aber das hast du sehr, sehr schön gesagt und das hoffen wir alle und ähm, ich wünsche euch noch ganz viel Kraft und Ausdauer und ähm, ja, weiterhin so viel gutes Feedback und Dankbarkeit und ähm, macht bitte weiter so, denn das, was ihr den Menschen auf der Insel schenkt, ist schon was ganz Besonderes und ich hoffe, dass noch ganz viele, die das hier hören, mitmachen und euch unterstützen. Und wie du auch gesagt hast, ist es ganz egal, ob groß, ob klein. Jede Unterstützung und jede Spende ist willkommen, denn ähm, ja, gemeinsam packen wir es halt. Ja. Oh, und
1: das hast du schön gesagt.
0: <lacht> Eine kleine <lacht> Backside-Info
1: noch, die ich aber ganz wichtig finde. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Alle unsere Helfer sind ehrenamtlich tätig, genau wie das Präsidium. Und das bedeutet auch, dass jeder Cent der gespendet wird, wirklich eins zu eins in unsere Lebensmittel fließt. Das ist mir noch ganz wichtig ja. zu sagen. Ich glaube, das ist eine wichtige Information.
0: Absolut, danke, dass du mir die schon ähm, abgenommen hast, die Info. Äh, absolut wichtig, genau. Also alles, was was äh, die Zuhörer an Hilfe geben, das geht eins zu eins an die Menschen in Not. Und ähm, ja, ihr macht das alles für, für lau. <lacht> Das ist wenn man das so sagt, genau. Das ist einfach ähm, ja, eure Zuwendung und eurer, euer Engagement. Und das ähm, ja, kann man nicht oft genug, äh, genug betonen, wie wertvoll das doch ist und wie sehr ihr euch da einbringt. Ja, meine Liebe. Dann ähm, sage ich ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier nochmal über eure wunderbare Organisation zu sprechen. Und grüße mir auch die Heimke ganz lieb. Das
1: mache ich alles, Jana. Ich bedanke mich ganz, ganz und? herzlich, dass wir das heute machen durften. Und ich schicke dir ganz viele Sonnenstrahlen von der Insel.
0: Ja, bitte. Hier ist es, heute ging es, aber im Großen und Ganzen ist es wirklich absolut deprimierend. Mein Kind weigert sich teilweise rauszugehen. <lacht> es ist schon, Es ist schon nicht Sommer, nicht Winter, nicht Herbst. Hier ist irgendwie was dazwischen. Aber gut, irgendwann auf der Insel dürfen wir auch wieder Sonne tanken. Und ja, bis dahin, wie gesagt, alles, alles Liebe. Danke sehr. Passt euch auf und bis ganz bald. Bis Jasmin. ganz
1: bald, Jana. Adios, hasta ja. luego. Adios, hasta luego.
0: Ja, ihr Lieben, ich bewundere die Arbeit von Jasmin, von Heimke und von Sonja sehr. Und entschuldigt zwischendrin die Tonpatzer. Irgendwas stimmte da mit unserer Verbindung nicht. Aber ich denke, ihr habt alles mitbekommen. Und wenn ihr... Mallorca genauso im Herzen tragt wie wir, dann schaut doch mal unten in die Show Notes. da gibt es Informationen, wie ihr für Hob spenden könnt und auch Gutes für die Menschen auf der Insel tun könnt. In diesem Sinne, tragt Mallorca weiter im Herzen. Irgendwann werden wir sicherlich auch in diesem Jahr wieder reisen dürfen und bis dahin versorge ich euch hier mit weiteren Stories und Tipps rund um Mallorca und es wird viele interessante Interviewpartner und Slow-Travel-Tipps hier bei Mallorca die Light geben. Ich freue mich auf euch. Bis dann.